0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Vampire. Wie der Mythos in die Welt kam und die wissenschaftliche Erklärung dafür. Ein Vampir ist im Volksglauben und in der Mythologie eine blutsaugende Nachtgestalt. Dabei handelt es sich meist um einen wiederbelebten menschlichen Leichnam, der sich von menschlichem oder tierischem Blut ernährt und je nach Kultur und Mythos mit verschiedenen übernatürlichen Kräften ausgestattet ist. Manchmal bezeichnet das Wort Vampir auch nichtmenschliche Gestalten wie Dämonen oder Tiere. Nach der mythologischen Vampirgestalt sind die Vampirfledermäuse benannt, die einzige Säugetiergruppe, die sich ausschließlich vom Blut anderer Tiere ernährt. Geschichte und Mythos Über die etymologische Herkunft des in Europa gebräuchlichen Wortes Vampir herrscht Uneinigkeit. Gesichert ist nur, dass der ungarische, wiederum aus dem polnischen abgeleitete Begriff Vampir spätestens 1732 in der internationalen Literatur dominierte. Hervorgegangen aus dem slawischen Sprachraum verbreitete sich das Wort nach Westeuropa, wo es in den einzelnen Ländern abgewandelt wurde. Ethnologen sind sich weitgehend einig dass die Vorlagen für den in Europa bekannt gewordenen Vampirglauben ursprünglich im südosteuropäischen Raum entstanden. Lediglich in der genauen Lokalisierung sind die Forschungsergebnisse uneinheitlich. Nach sozialanthropologischem Verständnis ist es ein Phänomen, bei dem für die Schädigung Einzelner oder der Dorfgemeinschaft durch Krankheiten, Missernten oder ähnliches ein Verantwortlicher gesucht wird. Das Blutsaugen der Vampire gehört nicht zu den im Volksglauben in erster Linie überlieferten Elementen. Wichtiger ist das Verlassen des Grabes, das von der Dorfgemeinschaft untersucht werden musste. Fand sich im verdächtigen Grab ein nicht verwester Leichnam, so wurde dieser auf verschiedene Weise nochmals getötet und dann verbrannt, was auch in den meisten Filmen heute noch das Ende eines Vampirs darstellt. Die im christlich-orthodoxen Glauben in Südeuropa relativ große Distanz von Priestern bei dem Sterbevorgang und das Fehlen eines Sterbesakraments können dabei als Begünstigung einer Verwischung der Grenze zwischen Lebenden und Toten gesehen werden. Eine weitere Variation des Vampirglaubens ist im alten rumänischen und im albanischen Volksglauben zu finden, der Strigoi. Das Wort ist lateinischen Ursprungs, wo Strix so viel wie Hexe bedeutet. Strigoi sind im Gegensatz zu Upir und den griechischen Vampiren, den Frukolakas, ausschließlich menschliche und nicht-dämonische Seelen, die von den Toten zurückgekehrt sind. Strigoi werden außerdem noch in zwei Kategorien aufgeteilt. In Strigoi Morti und Strigoi Vieh. Erstere sind Untote, letztere sind bereits zu Lebzeiten verfluchte Menschen, die nach ihrem Tod erst zu Strigoi werden mussten. Dies geschieht durch Abstammung von einem Strigoi-Mord oder seltener durch schwere begangene Sünden der Mutter. Als Zeichen für einen solchen Fluch werden anatomische Abweichungen gedeutet, wie etwa schwanzähnliche Rückgratfortsätze oder am Kopf angewachsene Teile der Fruchtblase. Estrigoi besuchen dem Glauben nach Verwandte des Toten und wollen sie teilweise zu ihnen mitnehmen. Um eine Grenze zwischen dem Reich der Toten und der Lebenden zu errichten, werden bei Beerdigungen Spindeln mit Garn um das Grab gesteckt und angezündet. Oft werden Seife, Rasierer und Spiegel als Grabbeigaben ins Grab gelegt damit der Tote keinen Grund hat, wieder in das Reich der Lebenden zu kommen und als Strigoi aufzutreten. Dieser Glaube ist in Rumänien und in den östlichen Ländern Europas weit verbreitet. Teilweise wird Toten ein glühendes Eisen in das Herz gerammt. Das soll verhindern, dass der Tote zum Strigoi wird. In seltenen Fällen suchen Strigoi die Verwandten auf, um sie erkranken zu lassen oder zu töten. Weltweit gibt es Mythen über Vampire bzw. Wesen, die wichtige Eigenschaften mit diesen teilen. Der erste bekanntere, angebliche Vampir, stammte aus Kroatien, aus dem kleinen Dorf Kringa und soll dort im Jahre 1652 gestorben sein. Er war ein Bauer und trug den Namen Jure Grando. Im Jahre 1672 soll er aus seinem Grab entstiegen sein und des Öfteren das Dorf terrorisiert haben. In dem Buch von Johann Weichhardt Valvasor wird dieser Vampir das erste Mal in der europäischen Literatur erwähnt. Johann Josef von Görres übernahm diese Geschichte in seinem mehrbändigen Werk »Die christliche Mystik«, das 1836 bis 1842 in Regensburg gedruckt wurde. Der vom Vampirmythos abgeleitete Vampirismus geht auf den Aberglauben zurück, dass das Trinken von Blut als Essenz des Lebens lebensspendend sei. Bekannt ist in diesem Zusammenhang die als Blutgräfin berüchtigte Erzebet Bathory, die aus einer ungarischen Adelsfamilie stammte, Sie soll nach dem Tod ihres Ehemanns im Blut von über 600 durch Versprechen auf ihr Schloss gelockten jungfräulichen Dienstmädchen gebadet haben, um sich jung zu halten. Diese Unterstellung wurde jedoch nie belegt oder bewiesen. Ebenso wenig hat das Treiben der Gräfen Bathory zur Entstehung des Vampirmythos in Osteuropa beigetragen. Moderne Vampirmythen als Gründerväter des modernen Vampirmythos können Jean Polidori, Sheridan Le Fanu und Abraham Bram Stoker betrachtet werden. Während erstere das generelle Interesse an der Figur des Vampirs weckten, war es Stoker, der das konkrete Bild des Vampirs prägte. Die meisten durch die Medien international verbreiteten Vampirtypen und ihre Namen wurden von dem britischen Okkultisten Montagu Summers ermittelt. Summers war von der Existenz von Vampiren und Werwölfen überzeugt und deklarierte zum Beweis für seine These jedes nur denkbare Spukwesen als Vampir, wenn ihm die Volksüberlieferung des betreffenden Landes auch nur irgendwie Blutsaugen oder ähnliches nachsagte. Selbst wenn dieses Wesen der von Summers selbst entwickelten Definition eines Untoten widersprach, der bekannteste Vampir, der in der rumänischen Volksmythologie existiert, ist Dracula, der an Flatt der Fehler angelehnt ist. Er scheint das Produkt einer Fehlübersetzung zu sein, das von einer schottischen Autorin im 19. Jahrhundert in die Welt gesetzt und im 20. Jahrhundert von einschlägigen Sachbuchautoren mit allerlei fantastischen Eigenschaften versehen wurde, bis er sich in den Vampirlexika etabliert hatte. Bis heute scheint es bei verschiedenen Völkergruppen in Asien, Afrika und Südamerika, aber auch in Osteuropa, den Glauben an Vampire oder vampirähnliche Gestalten zu geben. Besonders das Internet hat sich als beliebtes Verbreitungsmedium herauskristallisiert. Der letzte international aufsehenerregende Fall von Vampirglauben in Europa datiert aus dem Jahr 2005. In dem rumänischen Dorf Marotinu de Sus wurde der Körper eines verstorbenen Dorfbewohners ausgegraben. Dieser wurde verdächtigt, nachts als Trigoi Unwesen zu treiben. Familienangehörige schnitten dem Leichnam das Herz heraus, verbrannten es, lösten die Asche in Wasser auf und tranken die Lösung. Vampire im deutschsprachigen Raum vor allem im 18. Jahrhundert wurden viele Vampirfälle gemeldet, überwiegend aus Dörfern in Südosteuropa. Nach dem Ende des letzten Türkenkrieges 1718 waren einige Landteile, zum Beispiel Nordserbien und ein Teil Bosniens, Österreich zugefallen. Diese Landteile wurden mit christlich-orthodoxen Flüchtlingen besiedelt, die den Sonderstatus von abgabefreien Wehrbauern hatten. Dafür sorgten sie für die landwirtschaftliche Erschließung sowie für die Grenzsicherung, so erstmals Vampirberichte auch in den deutschsprachigen Raum gelangten. Zwischen 1718 und 1732 wurden aus osteuropäischen Dörfern regelrechte Vampirepidemien gemeldet. Eine der ersten und bekanntesten Meldungen ist von 1724-25 und betrifft das Dorf Kisulova im östlichen Zentralserbien. Der Kameralprovisor Frombald wurde mit der Klärung der Vampirfälle beauftragt. Sein Bericht wurde am 21. Juli 1725 in der österreichischen Staatszeitung veröffentlicht. Frombald beschrieb, was er in Kisolova erlebt hatte. In diesem Dorf traf ohne ersichtlichen Grund ein vermehrtes Sterben der Bewohner auf, so verstarben innerhalb von acht Tagen neun Personen verschiedenen Alters nach eintägiger, angeblich bereits ausgestandener Krankheit. Dafür wurde Peter Plogojovic verantwortlich gemacht, der zehn Wochen zuvor gestorben war. Auf dem Totenbett sagten alle Erkrankten aus, sie seien im Schlaf von Plogojowitz gewirkt worden, was später als die Handlung eines Vampirs gedeutet wurde. Das Grab von Plogojowitz wurde geöffnet und man fand die Leiche angeblich im Zustand eines Vampirs. Sie war noch recht unverwest, hatte eine frische Narbe und strömte kaum Verwesungsgeruch aus. Außerdem waren Haut, Haare und Nägel nachgewachsen, nachdem sich die ursprüngliche Haut und die Nägel abgeschält hatten. An den Körperöffnungen fand man frisches Blut, das man für Blut der Opfer hielt. Die Dorfbevölkerung beschloss deshalb, den Leichnam zu fehlen und anschließend zu verbrennen. Die Meldung erregte sehr viel Aufsehen. Der Vampirglaube in Osteuropa geriet im deutschsprachigen Raum aber schnell wieder in Vergessenheit. Meistens wurden in die betroffenen Dörfer Mediziner oder Geistliche gesandt, um die Vampirfälle aufzuklären. Diese exhumierten die vermeintlichen Vampire und schrieben oftmals ausführliche Berichte über die Plage. Außerdem sorgten sie dafür, dass alle suspekt erscheinenden Leichen enthauptet und verbrannt wurden. Ab 1732 wurden die zahlreichen Vampirberichte unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet und vor allem wissenschaftlich und medizinisch untersucht. Es erschienen zahlreiche Dissertationen zu diesem Thema. 1732 fanden die Berichte über den Vampirmythos auch Gehör in der französischen sowie niederländischen Öffentlichkeit durch Veröffentlichungen der Berichte aus den Wehrdörfern in verschiedenen Zeitungen. Die in die entsprechenden Regionen geschickten Mediziner und Theologen schrieben die Todesfälle häufig einer bisher unbekannten Seuche zu. Bei zu oberflächlich begrabenen Opfern der Seuche konnte diese weiterhin übertragen werden was das vermehrte Sterben in den Dörfern erklären sollte. Alle für einen Vampir-typischen Kennzeichen ließen sich auf natürliche Ursachen des Körpers zurückführen und erklären, so Michael Ranft, der als erster auf den Bericht von 1725 aus Kisolova reagiert hatte. Er erklärte alle Vampirkennzeichen rational zum Beispiel das Kauen und Schmatzen mit Vorgängen der Fäulnis und Geräuschen des Leichenfraßes, die Unverweslichkeit mit der Abhängigkeit von Umwelteinflüssen und der Konstitution des Verstorbenen sowie das frische Blut an den Körperöffnungen der angeblichen Vampire mit rötlich gefärbten Wasser und Sekret. Die von Medizinern und anderen Menschen angeblich erkannten Merkmale führte er auf Angst, Aberglaube und eine dadurch überspitzte Einbildungskraft zurück. Augustin Calmet, ein französischer Benediktiner und Gelehrter, erklärte in seiner 1745 erschienenen Schrift »Gelehrte Verhandlungen der Materie von den Erscheinungen der Geister und der Vampire in Ungarn und Mähren, dass es bereits um 1680 Meldungen von Vampiren gab, vor allem aus dem serbischen und slawischen Sprachraum. Auch er fand natürliche Ursachen für die Vampirkennzeichen. Im Jahre 1755 wurde Gerard van Zwieten nach Meeren geschickt, um die dortige Vampirlage aufzuklären. Van Zwieten war Leibarzt von Maria Theresia, der Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen. Er untersuchte die angeblichen Vampirfälle gründlich und verfasste einen nüchternen Bericht bei dem er natürliche Ursachen als Erklärung für den Vampirglauben angab. Somit zählt Gerard von Swieten wohl zu den wichtigsten Kämpfern gegen den sogenannten Aberglauben des einfachen Volkes. Aufgrund seines Berichtes erließ Maria Theresia ein Erlass zum Thema der Vampire, der alle traditionellen Abwehrmaßnahmen wie das Fehlen, Köpfen und Verbrennen verbot. Außerdem verfügte sie, dass Hinweise auf sogenannte auferstandene Tote ab sofort nicht mehr der Kirche, die dem Aberglauben noch Vorschub leistete, sondern den Behörden zu melden seien. Zudem entsandte sie 1756 den deutschen Chirurgen Georg Talar in die vom Vampirglauben betroffenen Gebiete, um die Lage noch einmal zu untersuchen und einen erneuten Bericht zu verfassen. Gerade Osteuropa wurde zu der Zeit als rückständig und zivilisationsbedürftig angesehen. Es galt somit gerade im 18. Jahrhundert als der Gegenbegriff zu West- und Mitteleuropa, das sich selbst als aufgeklärt bezeichnete. Die Aufklärer sahen es als Skandal an, dass ein solcher Aberglauben überhaupt aufkommen konnte. Im deutschsprachigen Raum ist der Vampirglaube in seiner reinen Form nicht nachgewiesen, obwohl es zahlreiche Hinweise gibt, beispielsweise parallele Glaubensvorstellungen und Maßnahmen, die gegen einen Wiedergänger ergriffen werden konnten. Nach der Vorstellung in weiten Teilen Deutschlands lag der Untote weiterhin im Grab und sog als sogenannter Nachzehrer seinen Hinterbliebenen die Lebenskraft ab. Bereits im 14. bis 17. Jahrhundert gab es in Europa den Glauben an das Nachsterben an tötende Wiedergänger und Nachzehrer. Diese sollten aufrecht im Grab sitzen und durch das Kauen auf dem Leichentuch oder an ihren eigenen Extremitäten ihre Verwandten die Lebensenergie aussaugen und sie zu sich ins Grab holen. Die Todesfälle dauerten so lange an, bis das Leichentuch aufgezehrt war. In dieser Zeit war aus dem Grab ein Schmatzen zu vernehmen. Auch der Neuntöter oder der Doppelsauger sind Gestalten, die der Figur des klassischen Vampirs sehr nahe kommen und ihre Bekämpfung gleicht derjenigen der südosteuropäischen Vampire bis ins Detail. Wie einige Vampirbücher berichten, gibt es in Südamerika die Vorstellung, dass sich die Vampire in Fledermäuse verwandeln können. Die konkreten Quellenbelege dafür, dass die Verwandlungsvorstellung tatsächlich dort verbreitet ist, werden nie mitgeliefert. Sollten diese Berichte über die Verwandlungsvorstellung der Realität entsprechen, so wäre dies wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass es in Südamerika eine Gruppe von Fledermäusen gibt, die sich ausschließlich von Blut ernähren, meistens allerdings von Tierblut. Die Berichte über Vampirfledermausattacken auf Menschen sind teilweise spekulative oder sensationslüsterne Fantasieprodukte, jedoch kommt so etwas vereinzelnd tatsächlich vor. Zugeschriebene Eigenschaften Die unterschiedlichen Überlieferungen des Vampirmythos beschreiben verschiedene, besondere Merkmale und Eigenschaften, aus denen sich die heutige Vorstellung des Vampirs zusammensetzt. Derartige Kennzeichen sind aus verschiedensten Quellen überliefert worden, die unterschiedlich detailliert ausfallen. Man schätzt, dass von den damaligen Mythen nur ein Bruchteil erhalten geblieben ist welcher aber dennoch die einheitliche Beschreibung eines Vampirs bis zu einem gewissen Grad zulässt. Demnach sind Vampire untote Geschöpfe in Menschengestalt, die in ihren Grabstätten hausen und tagsüber in ihrem Sarg schlafen. Sie zeichnen sich durch ihr bleiches Äußeres aus und ernähren sich ausschließlich von Blut. Wohl deswegen besitzen Vampire ein abnormes Gebiss, welche sich vor allem durch seine spitzen Eckzähne, die als Beißwerkzeuge genutzt werden, auszeichnen soll. In vielen altertümlichen Darstellungen ist von zwei, seltener von Viereckzähnen die Rede. Mit diesen fügen Vampire ihren Opfern, welche vornehmlich menschlich sind, eine Bisswunde zu, welche sich zumeist in der Halsgegend an der Schlagader befinden soll. Anschließend trinken sie vom Blut ihrer Opfer, um ihren Blutdurst zu stillen. Anderen Darstellungen zufolge sollen Vampire Menschengestalt haben, doch können sie sich in Fledermäuse oder riesige Fledermausähnliche Kreaturen verwandeln. Sie können auch Wände hochgehen. Als wesentliches Merkmal wird dem Vampir Unsterblichkeit zugeschrieben, die kombiniert mit seiner in der Regel übermenschlichen Körperkraft und dem Bluthunger einen großen Teil des Schreckens des Vampirmythos ausmacht. Darüber hinaus wird Vampiren ein ausgeprägter Sexualtrieb zugesprochen. Vampire sollen eine starke Anziehungskraft auf das von ihnen gewählte Geschlecht ausüben und Verführungskünstler sein. Von Vampiren Gebissene würden selbst zu Vampiren werden. In manchen Sagen hingegen werden auch mehrere Arten von Vampirbissen dokumentiert. In manchen heißt es, der Vampir könne entscheiden, ob er sein Opfer an einen Vampir oder einen Ghoul, eine Art dienenden Zombie, verwandle. Dabei ist bekannt, dass der Ghoul nichts mit dem traditionellen Vampirmythos zu tun hat, weil er seinen Ursprung im arabisch-persischen Mythenkreis hat, und ein leichenfressender Dämon ist. Wieder andere Geschichten besagen, dass ein Vampiropfer nur dann zum Vampir werden könne, wenn ein, für damalige Begriffe unreines Tier, wie etwa eine Katze, über dessen Leichnam oder offenes Grab gesprungen sei. Eine weitere Variante besagt, dass das Vampiropfer erst dann zum Vampir werde, wenn es Blut getrunken habe, das durch die Adern des Vampirs geflossen sei. In manchen Legenden können sich Vampire in Fledermäuse oder in Wölfe verwandeln, wobei zwischenzeitlich erwiesen ist, dass die Fledermausverwandlung in der rumänischen Volksmythologie nicht vorkommt. Vampire werden überwiegend als nachtaktiv angesehen. Sie lösen sich in Staub auf oder verbrennen bei Kontakt mit Sonnenstrahlen. Sie würden aus diesem Grund auch generell empfindlich auf Licht jeglicher Art reagieren. Dies scheint in erster Linie eine Erfindung des Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau für seinen Film Nosferatu zu sein. In der Vorlage Stokers wird eine solche Anfälligkeit nicht erwähnt. Stattdessen ist lediglich von einer Schwächung des Vampirs am Tag die Rede. Oft heißt es auch, sie besäßen kein Spiegelbild. Des Weiteren wird berichtet, dass Vampire Angst vor Wasser hätten und nicht in der Lage seien, aus eigener Kraft fließende Gewässer zu überqueren. Dies ist ihnen nur bei einer Zeitenwende möglich. Auch können Vampire ein bewohntes Gebäude nur dann erstmals betreten, wenn ein Bewohner sie dazu aufgefordert hat. Am wiederholten Betreten des Gebäudes kann er dann nicht mehr gehindert werden. Ferner wird Vampiren oft die Fähigkeit zugesprochen, sich sehr schnell von Verletzungen erholen zu können, was ihrem Vampirblut zu verdanken ist. Daher kann das Vampirblut auch menschliche Verletzungen heilen, wenn es sich im menschlichen Organismus befindet. Stirbt ein Mensch jedoch mit Vampirblut im Organismus, wird er auch zum Vampir. Weitere Details über Vampire sind wenig verbreitet etwa dem Vampiropfer Silbermünzen in den Mund zu stopfen, um seine Verwandlung in einen Untoten zu verhindern. Die Legenden haben passive Schutzmaßnahmen gegen Vampire vorgesehen, von denen einige im 18. Jahrhundert durchaus Anwendung gefunden haben. So sollen Knoblauch und Darstellungen eines Kruzifix der Abschreckung dienen. Nach einer experimentellen Studie mit Blutegeln wurde jedoch die dem Knoblauch zugeschriebene Wirksamkeit in Frage gestellt. Ferner soll Weihwasser Vampiren Schaden zufügen. Vor allem Letzteres unterstreicht die Vorstellung vom dämonischen Charakter eines Vampirs. Möglichkeiten, einen Vampir zu vernichten, seien das Köpfen und vor allem das Fählen, sprich das Schlagen eines Holzpflocks mitten durchs Herz. In manchen Darstellungen führt das Fählen allerdings lediglich zu einer Art Totenstarre, die durch das Hinausziehen des Pflocks wieder beendet werden kann. Auch eine kombinierte Methode aus diesen beiden Praktiken, Köpfen und Fählen – soll verhindern, dass der Vampir als Untoter zurückkehrt. Bei dieser Methode wird der Vampir gepfählt und der Kopf der Kreatur mit dem Spaten eines Totengräbers abgetrennt. Daraufhin wird der Mund des Toten mit Knoblauch gefüllt. Wissenschaftliche Erklärungsversuche zur Legendenbildung Der kanadische Wissenschaftler David Dolphin von der Universität in British Columbia glaubt herausgefunden zu haben, dass der Vampir-Aberglaube möglicherweise durch eine erbliche Stoffwechselstörung der Porphyrie zur Legende von Werwölfen und Vampiren führte. Bei Porphyriekranken bilden sich durch eine Störung der Hämoglobinbildung sogenannte Porphyrine. Diese Störung in der Produktion des roten Blutfarbstoffes führt bei den Erkrankten zu einer extremen Lichtempfindlichkeit, die entweder durch einen ererbten Gendefekt oder durch eine Vergiftung, beispielsweise durch Blei oder andere Chemikalien verursacht wird. Dadurch häufen sich die biochemischen Grundprodukte zur Herstellung des Hämoglobins im Körper an, was zu unregelmäßig auftretenden Bauchkrämpfen, Depressionen und in schweren Fällen zum Schrumpfen von Lippen und Gaumen und hervortretenden Zähnen führt, wobei die Zähne durch einen Belag immer blutrot gefärbt markant auffallen. So entsteht optisch der Eindruck, man habe es vermeintlich mit einem Vampir zu tun der gerade eine Blutmahlzeit zu sich genommen hat. Durch die synchron auftretende legendäre Lichtempfindlichkeit kann es dazu kommen, dass Nase und Finger der Erkrankten unter dem Einfluss von Sonnenlicht verkrüppeln. Der im Volksaberglauben gegen Vampirismus empfohlene Knoblauch wirkt sich bei Porphyriekranken als Gift aus, weil das im Knoblauch enthaltene Dialkylsulfid die Symptome verschlimmert. Die durch Vererbung auftretende Form der Porphyrie sei in britischen und deutschen Königshäusern besonders häufig aufgetreten. So sollen George III. und seine Nachkommen daran gelitten haben. Heutzutage wird nicht heilbar Erkrankten durch Blutfarbstoffinjektionen Linderung verschafft. Da dies in der Vergangenheit nicht möglich war, vermutet Dolphin, dass die Kranken damals in großen Mengen Blut getrunken haben, um ihr Leid zu verringern, was ihnen den Ruf, Vampire zu sein, eingebracht haben könnte. Die Leidensgeschichte des Königs von Großbritannien und Irland, George III., veranlassten die Wissenschaftler Martin J. Warren und David M. Hunt, zur Exhumierungen und Posthumen-DNS-Analysen bei zwei Nachfahren des Königs. Dabei wurden auf Porphyrie hindeutende Mutationen nachgewiesen. Bei einem 1972 verstorbenen Nachkommen von George III. wurde Porphyrie noch zu Lebzeiten festgestellt. Na, immer noch wach?